0: Willkommen zu einer neuen Folge von Schlockbusters, Blockbusters mit Chrissy und Flo.
1: Hallo zusammen. Wir kommen gerade frisch aus dem Kino und haben uns den neuesten Film von und mit Kenneth Brannick angeguckt. Der heißt.
0: A Hunting in Venice.
1: Richtig, genau.
0: Wir haben den Trailer angeguckt und die ersten zwei waren ja so klassische Fälle von Agatha Christie. Einmal den Orient Express, der uns damals gut gefallen hat, weil es war ein bisschen moderner, ein bisschen ich glaube, einfach moderner. Ne? Und es war
1: moderner, ja. Und, und, und
0: nachdem er Jahre damit verbracht hat, einen sehr guten David Sachet ja. in der Fernsehserie zu sehen, die ja eine deiner Lieblingsserien ist und auch mir wirklich gut gefällt. Auch wenn ich das nicht so... Es ist eine der Serien, Chrissy, ist niemand, die sich Serien am Fließband anschauen kann. Aber wenn drei Folgen Hercule Poirot... <lacht> kommen, dann zieht sie sich dir auch rein, ob sie bei der Dritten nur wach ist, steht auf einem anderen Blatt.
1: Natürlich bin ich da noch wach. Naja, vielleicht nicht mehr ganz, aber meistens jedenfalls. Nein, ich muss wirklich sagen, ich habe ja schon viele ähm, Schauspieler als Hercule Poirot bewundern können. Unter anderem den ganz, ganz, ganz uralten Peter Ustinov.
0: Das sind die Filme, die jeder kennt eigentlich, oder? Ja. Also ich sag Aus meiner
1: mal, Zeit, ja, ja. Ja, aber
0: ich bin jetzt Bald Mitte 30 und das kennt die, die Leute, die in meinem Alter sind, in meinem Freundeskreis, die kennen die Filme auch. Die liefen, wo wir jung waren, im Fernsehen, die kannten die Eltern. Das ist
1: Richtig, genau. Ich war dann sehr verwundert, als die Serie rauskam, als wir die dann im Fernsehen gefunden haben mit David Sashi oder Sachette. Hm. Ich glaube Sachette. Die weil Leute wissen, ja was man meint. Brite ist und den fand ich einfach perfekt. Also der hat dem Hercule Poirot eine ganz, ganz, ganz eigenartige Rolle verpasst, mit so einem kleinen Pinguin-Stechschritt und Trippelschrittchen und der hat dann auch eben angefangen die Eier auszumessen und war ganz pingelig mit seiner... Die
0: Eier ausmessen war ja jetzt in dem Film, oder hat man das... War
1: auch, das gab es bei David Sachet auch schon. Ich, ich mein, der, der dann ja. sagt, nee, die Eier sind nicht gleich groß, da hält er dann das Linear drüber und sagt nee nee die Eier kann er nicht essen ne? okay. also, also
0: war dann die Szene im neuen Film mit den Eiern so eine, klar das basiert auf den gleichen Bühnen aber so eine gleiche kleine Anspielung
1: richtig weil genau weil er
0: akzeptiert ja die Eier irgendwie so ne?
1: genau und also der verkörpert den ganz toll und ähm, ist wohl auch von Agatha Christie die ja den Hercule Poirot ähm, erfunden hat genau ähm, aus ähm, als liebster Darsteller für Hercule Poirot ausgezeichnet worden. Also er hat äh, diese hat die da noch gelebt? Die hat damals tatsächlich noch oh. gelebt und fand ihn also als den überzeugendsten. Das habe ich mal in einer Dokumentation gesehen, oh. wo ich mal ganz überraschend im Fernsehen durchgeklickt habe. Und es war eine sehr, sehr, sehr interessante Geschichte, weil sie eben gesagt hat, diese ganzen Ticks, die sie ihm angedichtet hat, die bringt er im Laufe der Zeit immer wieder. Wunderbar aufs Parkett. Die sieht man bei Peter Ustinov nur ganz ansatzweise und auch bei Kenneth Brannick sieht man das nur ansatzweise. Aber klar, in so Kurzfilmen, in so kurzen Filmen, die dann zwei Stunden laufen, kann man weniger Ticks rüberbringen als in einer Serie, wo man nacheinander jeden einzelnen Tick in einer Serie mit ansprechen und abhandeln kann.
0: Die Serie steht, ja, glaube ich, auch vor knapp. Zehn Jahren oder ist das fünf, sechs Jahre her zu Ende gegangen, wo der Schauspieler gesagt hat, er möchte nicht mehr, also er hat ihn sein Leben lang begleitet. Ich glaube, das lief von den 80ern bis irgendwie 2009, 10, ja, 12,
1: Ja, und, Ja, ja, und die Folgen, die jetzt kommen, das sind tatsächlich alles Wiederholungen. Aber ja, ich ja. bin sehr glücklich, dass es diese Wiederholungen gibt. Die erheitern mein Fernsehprogramm wenigstens einmal in der Woche.
0: Und Kenneth Branek, mhm. oh, tu mich immer noch schwer mit dem Namen, hat den Charakter in der neuen Filmreihe neu aufgelegt. Ja. Der erste Teil war recht erfolgreich, der zweite war… Äh, der erste
1: ähm war Mord im Orient-Express, einer der berühmtesten Fälle von Hercule Poirot im Hinblick auf Agatha Christie's Romane, den, glaube ich, fast jeder kennt. Und dann kam. Tod auf dem Nil. Tod auf dem Nil, der zweite mehr als bekannte Film ja. äh, von Agatha Christie, der uns aber nicht so gut in der Umsetzung gefallen hat.
0: Ja, und leider auch, vielleicht hat das was mit den Umständen zu tun, Kat, weil der Film war on, kam während der Pandemie raus. War, glaube ich, einer von denen, war es Warner Brothers, war das ein Warner Brothers Film? Haben wir ein Warner Weiß Brothers Logo gesehen? Wo ähm, dann direkt im Home Video veröffentlicht wurde. Ähm, das ist auch, ich habe, wo wir im Kino waren, überlegt, fühlt sich das wirklich an wie ein Kinofilm oder fühlt sich das wirklich mehr an wie eine Folge von einer Fernsehserie?
1: Meinst du jetzt den jetzigen Film? Natürlich oder das die Jetzige. Anderen? Das jetzige. Und was ist dann zu deiner.
0: Schwierig. Also, das Venedig und äh, die ganzen Bilder sehen toll aus auf einer großen Leinwand. Mhm. Aber ob das jetzt ein Kinofilm sein müsste, ich weiß auch nicht. Ich habe immer, der erste hat uns beiden gefallen. Ja. Aber dadurch, dass das Mord im Orient Express ist, ist das irgendwie so eine alte Geschichte zum zehntausendsten Mal äh, verfilmt. Ja. Genau wie Tote auf dem Nil als zweites. Und der Tote auf dem Nil-Film mit... Äh, Kenneth mit, Brennick? Nein, mit Peter Ustinov mhm. und mit ähm, Maggie Smith. Ja, ja. Ist halt wirklich verdammt gut. Egal, ob man Krimis mag oder nicht. Und genau wie der Michi keine Slasher mag, mag ich eigentlich keine Krimis. Weil die Leute in meinem Umfeld haben schon immer gerne Sachen geguckt wie Navy CSI und Miami CSI oder wie das alles heißt mit dem Typ, der immer die Sonnenbrille runternimmt. Ja. Ähm, David Caruso, glaube ich. Und ich mochte auch in Kindertagen keinen Kommissar Rex und dieses ganze Zeug.
1: Also Kommissar Rex mochte ich auch nicht. Komischerweise, ja. obwohl ich ja Hundefan bin. Aber da hat es bei mir auch irgendwie ausgesetzt.
0: Ich hätte gar nicht gedacht, dass da ein dritter Teil überhaupt noch kommt. Für mich war der Trailer eine Überraschung. Ich wusste erst, dass der Film existiert bei dir auch so, oder? Als man den Trailer gesehen hat. Ja. Und der Trailer versucht den Film, jetzt kommt den Next to The Next The Nun 2 raus. The Pope's Exorcist kam dieses Jahr raus. Und der Film versucht, sich selber so ein bisschen als Horrorfilm zu vermarkten. Und der Trailer, den haben wir uns auch zweimal angeguckt. Und wir waren irgendwie gemischter Gefühle. Ja. Also die Horror-Elemente stehen in dem Trailer krass hervor. Es ist aber ein klassischer Hercule Poirot-Fall. Zu einem Punkt, wo in den letzten Fällen von der Fernsehserie mit David Sarchet äh, stirbt er ja. Und ich habe tatsächlich gedacht, dass die hier stellenweise schon seine Krankheit andeuten. Also, weil der äh, so, äh, Spoiler-Alarm logischerweise, aber der hat so Visionen in dem Film, wo er Dinge sieht, die dann zwar nachher auf eine Droge zurückzuführen sind, aber ich habe euch gedacht, der stirbt doch im Endeffekt in den Romanen und in der Serie. War es nicht sogar Syphilis?
1: Das weiß ich nicht. Das aber weiß
0: aber ich. Die, ich weiß nur, die letzte Folge der Fernsehserie, die war herzzerreißend, weil er war bettgebunden und war todkrank und am Ende ist er gestorben und der Police Commissioner, sein Kumpel, hat für ihn den Fall gelöst und dann hat er immer wieder so Wutausbrüche gehabt. Und der hat quasi im Sterben nochmal einen Fall gelöst. Das war genauso cool wie zum Heulen.
1: Ja, der hat diesen Fall gelöst, der sehr fragwürdig war. Denn äh, der Mörder damals hat nicht aktiv selbst gemordet, sondern hat andere dazu angestiftet, durch bösartiges Gerede äh, zu morden. Und in diesem Falle hätte Hercule Poirot tatsächlich gar keine Handhabe gehabt, ihn eben aufs Schafott zu bringen. Und er ist dann letztendlich dazu übergegangen und hat dann diesen Verdächtigen, der all diese böse, bösen Dinge gemacht hat, selber umgebracht. Und deshalb ähm, war stimmt, es ihm dann gerade recht, dass Weil das er. Sich noch selbst, aus dem
0: Raum geschlichen
1: genau. Hat. Und dann war es ihm eben deshalb gerade recht, dass er selbst mit dem Tod gerungen hat und in dieser Nacht dann ja. auch gleichzeitig noch verstorben ist.
0: Weil man irgendwie, war das nicht so, dass man den Mörder nie hätte belangen können. Richtig. Aber er, er konnte es erklären, wie es passiert ist.
1: Genau. Dann
0: hat genau. er quasi einmal selbst. Verübt. Es ist ja kein glücklicher Charakter, ne? Nein. Auch in dem Film. Er hat keine Freunde und man sieht, jeder, der länger Zeit mit ihm verbringt, hintergeht ihm am Ende doch die, ja. also selbst sein Bodyguard in dem Film, das fängt ja ganz, äh, äh, man, man kann ja kurz die Handlung erzählen, bevor wir... Ja. Ähm, Kühl Poirot lebt im Exil in Venedig, hat sich zur Ruhe gesetzt. Wir sind zwei Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs, was da immer mal wieder im Film mehr oder weniger schöne Anspielungen gibt. Ja. Was hast du davon gehalten von dem Arzt, der ähm,
1: Bergen-Belsen mit befreit hat? Das war völlig in Ordnung, ja. Dann
0: haben wir nämlich nur zwei Flüchtlinge aus Ungarn, die... Äh,
1: Plötzlich Sinti und Roma waren. Ich das, habe habe ich,
0: das haben sie auch mal gesagt, wo ich dachte habe, so funktioniert das aber nicht. Das waren halt ungarische Kriegsflüchtlinge.
1: Ja, ich oh, habe es auch nicht ganz verstanden, warum das jetzt tatsächlich Sinti und Roma sein sollten, äh, warum man da nicht einfach ungarische Kriegsflüchtlinge draus gemacht hat. Ja, das... Äh, also das... War etwas merkwürdig.
0: Herr Poirot wird von einer alten sogenannten Freundin angehauen, einer Verlegerin, die wohl über ihn Bücher schreibt, aber alles schwer abändert. Er ist kein Belgier mehr, sondern Finne. Und er ist nicht... Ernst und methodisch, sondern erst albern und... Äh, äh,
1: schreibt viele Listen, schreibt um viele seine Listen. Fälle zu äh, ja, ja. lösen.
0: Und die hatte wohl drei Flops, kommt am Ende raus und äh, verschleppt ihn jetzt in einen neuen Fall. Er selbst wird von einem Bodyguard beschützt, der eben die Leute vom, äh, vom Hals hält. Der Film fängt echt nett an, wie ja. Hercule Poirot durch, zum Frühstück einkaufen, durch Venedig läuft und dann von Leuten verfolgt werden, die teilweise K.O. geschlagen werden von dem Bodyguard <lacht> oder, genau. in, oder in den Kanal geworfen. Von so einem italienischen ehemaligen Inspektor, der jetzt sein Bodyguard ist und ein großartiges Gesicht hat, finde ja. ich. Der sieht aus ja. wie gezeichnet, der Mann. Ja. Ne? Und weil ihm langweilig wird, nimmt er von der Autorin die Empfehlung an, äh, Halloween wird gefeiert, das haben die Amis mitgebracht nach Italien. Und der soll zu so einer Seance, wo in so einem, so einem Prachthaus, das aber mehr verfällt, von einer Operndiva, deren Tochter verstorben ist, die wird äh, von einem Medium, das ihre Tochter anruft, weil die irgendwie verzweifelt ist und mit der wieder in Kontakt treten will. Also lässt er sich aus Langeweile dazu überreden. Und äh, der Rest ergibt sich jetzt bestimmt in unserer Unterhaltung. Was ich noch sehr nett war, fand, er war erst mal zu Gast. Die Kinder, die im Haus rumrennen für die halloween Halloweenfeier,
1: die waren extra eingerudert worden mit einem Ruderboot, ganz so wie es tatsächlich auch in Venedig in der früheren Zeit war, dass die ganzen großen Häuser und Villen eben einen Zugang vom Kanal äh, direkt vom Wasser aus in den Keller quasi des Hauses hatten. Eine sehr interessante Darstellung, die man selten sieht in den Filmen und die hier wirklich ganz hervorragend mit reingebracht wurde, also so als historisches Subjekt.
0: Am Abend sind die Kinder aus dem Haus, die Seance findet statt, wo die Tochter angerufen werden soll, die Selbstmord begangen hat, nachdem ihr Liebhaber, mit dem sie schon verlobt war, sie verlassen hat für eine andere und sie quasi in... Einmal heißt es ganz wunderschön, ihr Verstand stand in Flammen, ja. es im Bett Qualen leidet und sich dann selber umbringt, was, wie wir später herausfinden, tiefere äh, Beweggründe hatte. Ja. Und, ja.
1: Man muss sagen, in, in, äh, es sind noch mal wunderschöne Bilder, wie Hercule Poirot durch die Kanäle eben in den Gondeln gefahren wird. Eine sehr, ein sehr teurer Spaß heutzutage. Trotzdem sehr schön gemacht. Die Menschen sind auch ähm, gewandet wie richtige Gondoliere. Und er geht dann in dieses Gebäude, das eben schon bekannt ist für, ähm, es soll verflucht sein. Also dort sollen Kinder umgebracht worden sein. Und ähm, die Besitzerin hat dann eben weißen Kinder eingeladen, die dort jetzt eben das Halloween-Fest feiern sollen. Es hat alles einen fröhlichen Antouch am Anfang, wie die Kinder durch die Gegend springen. Und dann kommt schon, ich finde... Ein Stück weit auch so ein ganz kleines Highlight, das ist das Schattentheater, das dann gespielt wird und Abartig,
0: ne? Natürlich haben wunderbar. Es mit, mit dem, ja, ja, so 1947. Und dafür war das schon, wir haben sogar Soundeffekte imitiert, wie so ähm, ein weißes Laken gespannt wird und dann ein Licht und dann mit so ausgeschnittenen Pappfiguren, die dann Hintergründe ergeben. Und es war für Kinder doch recht brutal, fand ich. Das spricht Herr Kühlpoiro auch an. Und ich fand sogar mit Bluteffekten und allem mhm, und -hmm. die Pest wird erwähnt und alles. Ja,
1: ja, aber eine, eine sehr gute Geschichte und auch dieses Schattenspiel mit den Figuren. Es wird gezeigt, wie das hinter dem Vorhang auch gemacht wird. Mm. Also ich fand, das war eine und tolle Umsetzung von der Geschichte.
0: Und Sie sagen ja auch, die Kinder haben den Krieg durchlebt, die haben Schlimmeres gesehen.
1: Ja, genau. Dann geht es weiter zur Seance, dann trifft, ja, genau. dann trifft das Medium ein. Genau,
0: genau. das Medium und da würde ich die Handlungswiedergabe erstmal äh, beenden und nur sagen, Hercule Poirot hat einen wundervollen Moment, der schaut sich das an mit dem Medium, wird dann magisch, äh, ohne Berühren, eine Schreibmaschine in Gang gesetzt. Da ist dann für Hercule Poirot endgültig gelaufen. Und er hat seinen ersten Moment, wo er einfach das Licht anschaltet und die Stimmung ruiniert und sagt, so vorbei, wir müssen noch jemanden begrüßen, macht beim äh, Kamin die Dunstabzugshaube auf.
1: Sozusagen, ja. Ja, äh, die, 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 äh,
0: den, ja den, den Funken, äh, was auch immer. Und dann macht es und dann kracht einer raus, der halt die Maschine äh, bedient mit einem Magnet-Funkschalter, was damals eigentlich schon eine wahnsinnig teure Geschichte gewesen sein muss. Äh Fernbedienung per Funk, also mhm. das war mehr noch Militärtechnologie als alles andere, oder? Ja. Aber es war ja im Zweiten Weltkrieg und äh, kaufen einfach mal so. Also nur von... von ähm, Kann man eigentlich
1: schon so kaufen. Die ganze ähm, Szene ist unglaublich gut gemacht, das ist auch gespenstisch. Dafür, was dass es das alles
0: in dem Haus spielt, ja. sieht echt schick aus ja. und man, man kommt sich nie vor
1: Finde ich gut gemeistert.
0: Es gibt diverse Räume, die eine bestimmte Rolle spielen. Ein Musikzimmer, das schallisoliert ist. Es gibt... Das ist fährt man aber erst zum Schluss? Es gibt das Kinderzimmer von der Moment, Tochter. Ja, der Tochter, die hieß Alicia Drake. Ja, die Alicia, ähm, ihr Kinderzimmer, was das echt abgefahrenste Kinderzimmer ist oder Jugendzimmer in dem Sinne, das ich je gesehen habe. Und zwar, ihr kennt bestimmt alle so Wandtapeten, wo dann irgendwie ein Wasserfall da ist oder die Wüste. Das Zimmer hatte von wie eine Kuppel vom einen Boden zum anderen über die Decke so Art unendlich sicher streckender Baum, mhm. aber kein Baum, den jemand gemalt hat für ein Kind, sondern mehr, was Clive Barker in seiner Freizeit auf den Skizzenzettel gekrakelt hat. Mhm. Falls ich das nicht? Also in dem Raum, wenn du nicht mit Schugge bist, dann wirst Ja. Dann hat ja. sie noch einen Papagei-Cat, der nie eine Rolle gespielt hat. Ich habe gedacht, immer der versucht, den zum Reden zu bringen, aber das hab, war wohl das zu offensichtlich. Ne?
1: Habe ich auch gedacht. Ja, also der Papagei spielt wirklich keine Rolle, was ein bisschen doch er spielt eine Rolle, sogar eine sehr entscheidende, ja, aber erst die, zum Schluss.
0: Die Tasse, die runterfällt. Ja, genau. Aber wo er dann den Schluss zieht. Oh, der Tee.
1: Richtig, genau.
0: Denn der Gag ist, Psst. darf man nicht sagen. Ah, ich habe es schon angesprochen mit Ach dem so, Gift.
1: Ach so, okay, gut, also.
0: Ja, also ähm, gut, man kann es auch schon mal weglassen. Ich würde mal noch die Schauspieler vor, äh, vorlesen. Wir haben Kenneth Branagh als Herr Kühl. Halt,
1: jetzt müssen wir doch erstmal beim Film weitermachen.
0: Nee, wir sind ja schon 20 Minuten drin.
1: Ach so, okay. Hm.
0: Kenneth Branagh als Hercule Poirot, Tina Fey als ähm, Ari Dane Oliver, das ist die einzige Schauspielerin, die ich sonst noch wirklich kannte, die kennt man aus 30 Rock, die hat bei Saturday Night Live angefangen, das ist eine Comedian, die hatte auch eine riesige Narbe am Kinn, ich habe gedacht, das spielt irgendwann auch noch eine Rolle, hast du das auch überlegt, wo du das gesehen hast? Nö. Nee.
1: Also ich kenne die nicht.
0: Kelly Riley als Rowena Drake, die kennen viele von euch wahrscheinlich aus American Horror Story, das war, was hat sich Chris immer eine Staffel angeguckt und dann war es bei ihr vorbei, glaube ich. Ja. Michelle Jo als Joyce Reynolds, die war, will ich meinen, der letzte in irgendwelchen Star-Wars-Serien oder Filmen. Oh, weißt du was? Das ist im ähm, Asoka oder Ahsoka, keine Ahnung, das ist die Böse, die Hexe.
1: Ah, okay. Ähm, die, ja, die, die kam das, mir bekannt vor. Mhm. Die das äh,
0: Portal zum Throne gebaut hat. Riccardo Scarmaccio als Vitale Portfolio, der italienische Kommissar, nehme ich an. Mhm. Jamie Dornan als Dr. Leslie Ferrier, der äh, kriegstraumatisierte ähm, Arzt. Arzt. Jude Hill als Leopold Ferrier, das Kind, das sich verhält wie ein 55-jähriger... Klugscheißer? Naja doch. Ähm, findest du, dass es zu viel war? Weil er verhält sich ja eigentlich wie ein Erwachsener. Findest du, er verhält sich zu sehr für einen Erwachsener wie ein Kind in dem Alter? Er sitzt da und liest alle anderen Süßigkeiten und rennen rum. Er guckt nach seinem Vater wie eine Pflegekraft und am Ende, wenn der Fall aufgelöst wird, ha, spielt er auch nochmal eine Rolle. Also es ist ein wirklich guter Fall. Ja. Mir gefällt immer ja. bei den Auflösungen von dem Cool Poirot, dass oft, klar, er versammelt alle und erklärt auf und meistens gibt es dann irgendwas, was er nur auslässt, um Leute zu schützen oder wo er sagt, es bringt nichts, sie der Polizei zu übergeben. Oder ihre, ihre Sünde ist Strafe genug. oder Und so genauso lässt er ja hier auch jemanden entkommen, wo er sagt, ähm, vielleicht kann man mit dem Geld, das äh, erlogen und ertrogen wurde, noch was Gutes tun.
1: Ja, also ich muss äh, ganz ehrlich sagen, das Kind ist ähm, natürlich ein sehr, es verhält sich nicht wie ein Kind seines Alters entsprechend, sondern es ist sehr erwachsen. Muss er aber ja auch sein, weil sein Vater einfach ein völlig durchgeknallter ähm, und nicht mehr wirklich praktizierender Arzt ist.
0: Eigentlich gehört er in die Psychiatrie. Richtig. Aber sowas gab es nicht damals für diese Leute. Und heutzutage tut man sich ja immer noch schwer im Umgang mit Soldaten, wenn die aus dem Krieg heimkommen und einfach nur kaputt sind. Ja? Sagt ja Poirot auch, nicht jeden Schaden trägt man am Körper.
1: Richtig. Also eine Psychiatrie in dem Sinne gab es damals natürlich schon. Aber die Behandlungsmöglichkeiten Anno 1947 wollte man nicht unbedingt über sich freiwillig ergehen lassen. Von daher, der Sohn hat unglaublich viele ähm, Aufgaben übernommen, die eigentlich der Vater hätte mhm. erledigen sollen und ist deshalb in diese, ja, ich habe vorher gesagt, ganz spontan in diese Klugscheißerrolle reingewachsen, einfach um seinen Vater zu schützen. Ähm, das war dann soweit in Ordnung, da sich es ja dann auch am Ende nochmal zu, zu einer runden Geschichte hat. Abgeufert hat. Und das fand ich dann ganz interessant. Und darum schwäche ich das Klugscheißer ein bisschen ab. Eigentlich ein sehr leidendes Kind.
0: Ja, dessen Vater dann quasi unfreiwillig Selbstmord begeht. Ja. Weil ähm, der Mörder in dem Film ist im Endeffekt die Mutter, die eine berühmte Opernsängerin ist und deren Tochter quasi, es wird nie so gesagt, aber ihre Muse ist. Weil sie sagt nachher auch mal, sie wird nie wieder singen können, ohne ihre Tochter in ihrer Garderobe, die auf sie wartet. Was ja. auch verrückt ist, weil die Tochter schaut ja nicht mal zu auf der Bühne am Vor Seitenvorhang also, oder aus dem Publikum, sondern die muss in der Garderobe warten. Mhm. Mhm. Und durch ihren Liebhaber war die kurz davor, sie zu verlassen und dann können sie sich das wohl nicht vorstellen und hat die Tochter mit ziemlich raffiniert vergiftet mit einer Blume, die sie selber in ihrem Garten angepflanzt hat. Und weil sie mit ihrer Tochter Honig gemacht hat, war der Honig dann vergiftet, Rotodendron, irgendwas Rotodendron, Rotodendron, der, genau. Der, der aus der Türkei kam. Und ja. ähm, dann hat sie die Tochter quasi in so einer Art ähm, Ekstase gehalten mit den Drogen.
1: In, in äh, Halluzinationen. Ja. Also sie hat immer wenig Honig verwendet und in den Tee gemischt. Und dieser Honig wirkt halluzinogen. Das heißt, er erweckt im Menschen Halluzinationen, dass sie bestimmte Dinge hören, sehen, fühlen Und dadurch war ihre Tochter willenlos und sehr schwach und war auf die Hilfe ihrer Mutter pseudomäßig angewiesen, die mhm. das natürlich ganz heftig ausgenutzt hat. Somit äh, konnte sie sie halten und musste sie nicht gehen lassen.
0: Ja, Und die hat da gedacht, die bleibt jetzt so lange in diesem Zustand, bis ihr Mann, mit dem, von dem sie sich getrennt hatte, eine andere geheiratet hat, weil dann bleibt ihre Tochter bei ihr. Ja. Die hat versucht, die an sie zu binden. Für ihren, eigentlichen, für ihren eigenen Erfolg, weil sie halt auch psychisch eigentlich eine Macke hatte. Ne? Ja. Weil sie hat ja gesungen, bevor ihre Tochter in ihr Leben kam. Das scheint dann... Vielleicht war das so ihre eigene Assistentin, die sie dann…
1: Wobei so sie ja sagt, durch ihre Tochter hat sie erst ihre Stimme wiedergefunden, ah. ihre Stimme gefunden. Ja, ja. Also ihre Tochter war schon eine Muse für sie, hat sie dazu verleitet, eben einen besonders schönen Gesang auszuleben, aber deshalb kann man ein Kind einfach nicht sein ganzes Leben lang an sich binden, mhm. wenn es… Seinen eigenen Weg gehen möchte.
0: Und die ist im Endeffekt nie in den Tod gesprungen, sondern ihr Herz hat aufgehört zu schlagen und dann hat sie sie aus dem Fenster geschmissen. Ja. Damit es aussah wie Selbstmord. Und den Tod attestiert hat natürlich der Drogenkranke, äh, nicht der Drogenkranke, der, der
1: Liebeskranke.
0: Der liebeskranke Arzt, äh, der da heimkehrt ist aus dem Krieg mit dem Sohn, der ihn wiederum versorgt, weil der Arzt war verliebt in die Mutter. Ja. Also, der, weil er die Tochter von ihr immer betreut hat seit Kindertagen, was vielleicht nicht ganz Sinn macht, weil wie alt war der Mann in dem Film? Vielleicht 43 und dann die Tochter war vielleicht 16, das heißt, der wäre mit wie vielen Jahren der Arzt gewesen, aber sei es dahingestellt. Ja, yeah, yeah. Und weil die Frau, Mutter, die Mörderin erpresst wurde, hat sie die, äh, und sie hat vermutet, weil die, dieses Medium hat die dann hat ihren einen Brief geschickt, ähm, dass sie die Erpresserin ist. Sie wusste nicht, dass das der Arzt ist beziehungsweise, dass es gar nicht der Arzt ist, sondern Psst. jemand anderes. Auch das lassen ja, wir wirklich das raus. das lassen wir wirklich raus. Damit nicht alles voll verraten Genau. Also äh, es
1: ist sehr interessant, dass dann eben neben diesem eigentlichen Mord, der dann untersucht werden soll durch das Medium, über das Medium hinaus, äh, nochmal zwei andere Morde passieren, die dann durch Hercule Poirot aufgelöst werden müssen. Und besonders interessant wird die ganze Geschichte, Dadurch, dass Hercule Poirot selbst immer wieder Halluzinationen bekommt. Also es ist, wird sehr gespenstisch in diesem Film. Also äh, darauf möchte ich gar nicht näher eingehen, weil das eigentlich auch schon so, eine, so ein Touch-Interesse an diesem Film wecken kann. Ähm, er geht so in eine leichte Gruselrichtung, aber sehr, sehr, sehr gut gemacht. So hm. unterschwellig.
0: Keine billigen Schockeffekte, Nein. kein Blut, das aus einem Aufzug läuft, sondern ganz unterschwellig, wo man sich denkt, was zum Teufel?
1: Ja, genau, aber wirklich ganz hervorragend gemacht, wo man dann sagen muss, es ist wirklich ein Film, es ist nicht nur ein Krimi-Film, sondern er geht auch mit hm. in diesen äh, Grusel-Horror-Effekt rein, was ihm ein ganz anderes Flair und ein hm. ganz anderes Interesse macht. Du bist relativ früh drauf gekommen, warum Hercule ah. Poirot diese Halluzinationen ich, hatte. Und ich bin sag ja ich keiner.
0: Und ich bin ja keiner, der bei Krimis schnell irgendwie was rafft. Also du bist jemand, der eher mitermittelt. Bin, ich bin jemand, das weiß ich eh direkt. Hockt eher vom Fernseher und seinen Kopf macht. Aber in dem Fall habe ich mir echt gedacht. Hmm.
1: Nett sagen, hm. was es war. Ja, ja.
0: Äh, ja. Und natürlich wird die Atmosphäre noch untermalt, dadurch, dass in Venedig ein Jahrhundertsturm tobt ja. und ähm, die Stelzen vorm Haus brechen und dann auch gegen das Haus schlagen und man findet dann einen Keller. Da habe ich mir von dir noch Erklärbedarf. Dort ist ein Berg von Kuscheltieren und man ja. sagt ja am Anfang, jeder, der an diesem Haus wohnt, wurde von einem bösen Schicksal ereilt. Ja. Und sie hat sich ja mit den Kindern umgeben, weil sie ihre Tochter vermisst hat, vermute ich. Das hat sie wohl ja. irgendwie ein bisschen getröstet. Warum war im Keller ein Skelett eines Kindes und ungefähr 50 aufgetürmte Gute
1: Weil die Geschichte des Hauses besagt ja, dass es ursprünglich, das besagt ja auch dieses Schattenspiel, dass dieses Haus eigentlich ursprünglich ein Waisenhaus war. Und in oh. diesem Waisenhaus waren Kinder. Und diese Kinder haben dort gelebt, bis eben die Pest in Venedig Einzug gehalten hat. Und dann hat man die Kinder, wahrscheinlich eben die, auch die Pestkinder, bei denen die Pest dann ausgebrochen ist, runter in den Keller gebracht ohne Doktor und hat sie dort dann vor Angst voraussichtlich dem schwarzen Tod überlassen und oh
0: die haben die verenden lassen natürlich haben Sagt man das bei Menschen verenden ja
1: lassen? ja und natürlich haben dann die Kinder auch äh, haben die Kinder natürlich auch ihre Kuscheltiere mitgenommen und das hat sich dann halt gestapelt natürlich würde uh. es sich äh, vielleicht wind und wellen es ist ja auch Wasser rein eingetreten äh, vielleicht haben die dann diese ganzen Kuscheltiere in eine bestimmte Richtung geschwemmt. Das kann alles sein. Abgefahren. War, warum aus der einen Leiche allerdings dann die Bienen rausgekommen sind, das habe ich nicht ganz verstanden, aber...
0: Ja, weil oben sagen sie ja mal, ah, die Bienen sind nicht mehr da, aber die Bienen waren noch im Keller. Ich habe mich gefragt, ob das irgendeine Metapher ist, die für uns zu hoch ist. Weißt du, die Bienen sind, weil sie auf dem Skelett, Skelett sitzen, die Bienen haben eine Verbindung mit dem Tod.
1: Haben sie ja eigentlich nicht. Na doch,
0: weil sie ja den Honig gemacht haben.
1: Ja, aber Und was ist mit
0: dem Honig passiert?
1: Eigentlich verbindet man ja Bienen mit dem Leben. Nein, nein. Doch. Du,
0: du hast nicht verstanden, was ich sagen will. Die Bienen haben ja die Pflanzen äh, äh, enthonigt. Und dann, <lacht>
1: <lacht> die Bienen sammeln den Nektar und ja. den Nektar lagern sie ein und dadurch entsteht Honig. Genau. Im Endeffekt ischst du nichts anderes als Bienenspucke.
0: Bienensapper, ja. Ja. Trille. Ja. Äh, und dieser Honig war ja totbringend. Also Bienen sitzen auf Skelett, Skelett tot, Bienen tot. Bildsprache. Ah. Verstehst ja, Metaphor, aber, Metaphern, wie, Anspielungen.
1: Ja, aber metaphorisch. Weißt du, weil ich. Hercule
0: Poirot sieht dann auch, das: die Bienen und das Skelett der Tod, das ist es. Der sieht ja immer so Eselsbrücken parallel in der Welt, die ihn dann da drauf bringen, wie mit der Tasse, die runterfällt oder sowas. Ja, was.
1: aber die Bienen brauchen ja eigentlich Blüten, die sie bestäuben können und Nektar, den sie sammeln können. Und wo kommt der im Skelett drin vor? Und oben auf dem Dach, äh, der Garten war ja auch völlig vernichtet. Gott verdammt, Frau,
0: das ist wie... Eine Katze, die auf einem Schädel sitzt, eine schwarze oder so. Bildsprache.
1: Ja, gut, Bildsprache. Ich kann alles ins Bild reinzeichnen. Okay, gut, machen wir weiter.
0: Was ich jetzt eigentlich wollte, Leute, war nach drei Anläufen ein Lob, aber es ist nicht durchgekommen.
1: <lacht> Nein, das, das wir, ist nicht durchgekommen. Das wir, kann nicht durchkommen.
0: Wir haben Jude Hill als Leopold Ferrier. Das ist der ähm, Typ, der sich von ihr getrennt hat, dann eine neue sich gesucht hat, die wohl sehr reich ist und ihm wird vorgeworfen, er will nur den dicksten Geldbeutel heiraten. Ist auch, wie Christine sagen würde, ein rechter Arsch zu allen. Er prahlt mit seinem Geld, dass er bald von hier verschwindet. Irgendwie hat sie ihm dann doch was bedeutet, aber nicht genug, dass er sie nicht mit einer anderen betrügt, während sie noch in der Beziehung sind.
1: Nein, das ist ganz falsch. Nein. Nein. Er hat sie ja nicht bedroht. Doch, sagt sie, er, er haben Schluss, sie, sie haben Schluss gemacht. Ja,
0: er hat, gesagt, er hat sie für eine andere verlassen. Sagt Nein, das im Film. wird
1: über ihn behauptet, aber er hat, sie, er hat sie nicht verlassen. Er wollte sie ja immer zurück und er hat sie ja angefleht, dass sie wieder zu ihm kommt. Aber das durfte sie ja nicht. Man hat sie... Man, äh, sie ist er ja hat dann, sie
0: ah, okay. Ach, mit den Briefen, wo er ja. dann sagt. Ah, okay.
1: Er, gibt ja, er sagt ja, er hat versucht, zu ihr vorzudringen. Er hat Briefe geschrieben. Er ist vor ihrer Haustür gestanden, aber er wurde von der Mutter eben jedes Mal abgewiesen, als sie dann diese Krankheit wer hat dann in Anführungszeichen ihn, schon entwickelt hat.
0: Wer hat ihn dann eingeladen zu der Seance? War das der Erpresser?
1: Nein, das war die Schriftstellerin.
0: Oh.
1: Die Schriftstellerin wollte das alles ganz mystisch machen mhm. und wollte möglichst viele Zuschauer, damit sie das alles in ihrem Buch verarbeiten kann. Und sie wollte ja Hercule Poirot im Endeffekt reinlegen, ja, er sollte ja an dieses höhere Wesen glauben, das über alles herrscht. Und äh, an die Toten und an die Geister sollte er glauben, damit sie ein ganz tolles Buch schreiben kann, das sich wunderbar verkauft und das sie endlich wieder in die Bestsellerlisten äh, katapultiert. Und das hat eben nicht geklappt. Und sie hat ihn eingeladen. Das kommt aber in so einem Unterton mal raus, ganz zum Schluss noch. Wo er ja auch sagt, er ist sehr, sehr enttäuscht von ihr, dass sie ihnen so hintergeht.
0: Dann haben wir Camille Cotton als Olga Seminoff. Das war die, ähm, die Haushälterin, die unwissentlich dann äh, im Endeffekt eigentlich die Alicia. Alicia ja. Denkst Gut. du bei Alicia auch immer Silent Hill? Ja. Geil, okay, irgendwie. War, war auch, ich glaube, die Schauspielerin habe ich auch schon ein paar Mal irgendwo gesehen, wobei ich es nicht mehr so richtig äh, Also ich kann sie spontan könnte, gesichtlich
1: nicht zuordnen. Mhm.
0: Dann haben wir Ali Khan als Nicholas Holland und Emma Laird als Desmonda-Holland, die ungarischen Flüchtlinge. Mhm. Ich glaube, Ali Khan war aus Grand Budapest Hotel. Erinnerst du dich noch daran? Nein. Nein, okay. Ein Film, der mir sehr gut gefällt, was immer meistens ein böses Oben für Christine ist. Ja. Dann haben wir noch ähm, Kyle Allen als Maxim Gerard.
1: Also man muss sagen, die Schauspieler waren wirklich gut besetzt. Der Florian hat mir einmal erzählt, dass er gelesen habe, einer, der den Film gesehen hat, wäre der Meinung, dass Kenneth Branagh wohl genug hätte, den Hercule Poirot zu spielen. Er würde das recht gelangweilt spielen. Ich muss ehrlich sagen, ich kann dem nicht folgen. Ich kann das nicht bestätigen. Ähm, natürlich war die Rolle von Kenneth Branagh in der Hinsicht nicht lebensfroh und nicht lebensbejahend, denn er hatte sich ja ein Stück weit selber aufgegeben und wollte sich ja zurückziehen von der ganzen Todesserie, die er eben nach sich zieht und wollte sich ja eben aus dem ganzen Geschäft äh, der Detektei herausziehen, zurückziehen. Das heißt, er kann ja nicht wie das blühende Leben durch die Gegend wandeln. Deshalb fand ich, er hat es sehr, sehr gut gespielt, auch mit den Halluzinationen, die ihn dann belastet haben, die ihn dann etwas zurück und geworfen und verunsichert haben. Die Schauspieler haben sich sehr, sehr, sehr gut ergänzt, das muss ich wirklich sagen.
0: Ist das, wozu man eigentlich sagt, ein Kammerspiel? Keine Ahnung. Nee, weißt, wo man sagt, das fühlt sich an wie ein Theaterstück.
1: Ja, ja.
0: Das ist ja das, wieso ich gesagt habe, ist das jetzt ein Kinofilm oder ist es eine Fernsehserie? Es hat sich sehr gut im Kino angeschaut, die Leute waren definitiv gebannt, weil sie waren ruhig. Sogar die jüngeren Mädels, die hinter uns saßen. Aber ich, ich habe in dem Sinne Angst um die Reihe, weil ich jetzt denke, ich würde gerne noch eins sehen, gerade mhm. mit dem Hercule Poirot in, von dem Schauspieler. Aber es deutet halt nicht unbedingt darauf hin, dass das viel Geld einspielt. Und, ja. die, und wenn man jetzt sagt, komm, mach zehn Folgen von einer Fernsehserie, dann ist halt die Frage, ob er dann noch diese Kinoschauspieler da reinkriegt. Ne? Mhm. Hm. Wobei, heutzutage ist ja Fernsehen und Kino recht fließend.
1: Wobei man natürlich sagen muss, Kenneth Branagh kommt ja aus dem Theaterbereich, hat ja auch viel Theater gespielt. Er ist deshalb auch unter anderem berühmt, weil er eben diese Shakespeare-Verfilmungen gemacht hat. Und daher kenne ich ihn eigentlich auch. Also ähm, Ken Kenneth Branagh ist mir zum ersten Mal tatsächlich aufgefallen, als er mit seiner Frau, mit seiner ehemaligen Frau, mit der Emma Thompson, gemeinsam gespielt hat. Die hatten sehr viele äh, Filme, die sie anfänglich gemeinsam gemacht haben. Unter anderem auch Shakespeare's Sommernachtstraum, der mich dann so inspiriert hat, dass ich tatsächlich das Buch, also die, die Reklamausgabe von Shakespeare's Sommernachtstraum gekauft und Meine gelesen könnte. habe und total begeistert war, weil die Umsetzung einfach grandios war, die Sprache, die Gestik, die Mimik und ähm, das macht ihn ja auch aus. Also er hat eine, ein sehr, sehr gutes Repertoire, das er ähm, preisgeben kann und hat auch schon früh angefangen, Regie zu führen. Also in den Meisten Filmen, die er mit äh, Emma Thompson gemacht hat, hat er gleichzeitig auch mit Regie geführt. Und das Ma macht er ja hier bei Hercule Poirot auch.
0: Mein junges Film schauendes Herz hat er als Gilderoy Lockhart erobert.
1: <lacht> bei Harry Potter, ja, okay. Ja, mhm. das war klasse. Ja, ja, das hat er wirklich ganz grandios gemacht.
0: Also ein toller Film, den man sich eigentlich auch ins Blu-ray-Regal stellen kann. Und jetzt nach äh, auf meiner Uhr 43 Minuten im Schnitt wird es sich anders ausgehen, aber ähm, werde ich dich fragen, Christine, wie hat dir der Film denn gefallen? Erzähl doch mal.
1: Also ich fand den Film wirklich ganz hervorragend. Aus folgenden Gründen. Ähm, er hat mir einen Fall präsentiert, den ich eben, obwohl ich ein großer Herr parot gucker bin, noch nie gesehen habe. Ähm, die Verfilmung hat in einer Stadt stattgefunden, die einfach prädestiniert ist für ein Filmwerk, in dem es um Tod geht. Hm. Venedig und Tod wird immer assimiliert. Ähm, zweitens, es waren unglaublich gute Schauspieler, die ihre Charakterrollen auch beobachten gut gespielt und präsentiert haben. Äh, man konnte nicht ansehen, wer jetzt wirklich so der Böse ist. Es war fast bis zum Schluss tatsächlich offen, wer war es denn jetzt. Natürlich hat man schon ein bisschen in die Richtung äh, auch der Mutter mal gestielt, weil die eben so versessen darauf war, äh, dass ihre Tochter ihr alles Allerheiligstes war. Man traut es dann zwar den Menschen immer nicht zu, aber äh, die Möglichkeit besteht. Es war ein interessanter Fall, der immer wieder Wendungen hatte, Ganz zum Schluss eben auch die Überraschung, auf die wir nicht mehr näher eingehen wollen. Hercule Poirot konnte das gut auflösen. Es war ein Film, in dem es auch ein Stück weit Gerechtigkeit gab. Es war nicht alles richtig, was dort stattgefunden hat, aber er hat eben diese kleine Ungerechtigkeit dann äh, übersehen und hat trotzdem äh, seinen Bodyguard zwar entlassen – Mhm. Ähm, hat ihn aber nicht weiter angezeigt. Er hat das ganz toll gesagt, indem er sagte, im Tageslicht besehen kann ich das so stehen lassen. Das nee.
0: war Ja, der Bodyguard hat gesagt dann bin ich wohl entlassen. Ich schätze, sie äh, äh, benötigen meine Dienste nicht mehr. Und der Spruch war dann, angesichts des Tageslichts wird beides nicht mehr vonnöten sein. Ah
1: ja, okay, gut, du hast sehr gut ja, aufgepasst. Ja, du hast noch richtig, besser aufgepasst.
0: Ich, ich habe es trotzdem nicht richtig wiedergegeben. Also,
1: ah, ich glaube, es war sehr gut. Äh,
0: zwei ähm, Dinge, bevor ich sie vergesse. Um den Arzt hat es mir wirklich leid getan, dass der gestorben ist in der Geschichte. Mir
1: nicht. <lacht>
0: weil er, Ja gut, die Frage schaut, was so ein Mensch dann weiterem Leben anrichtet, weil so wie die Dinge in seinem Leben gelaufen sind und man am Ende das noch erfährt, dann war der nicht nur traumatisiert, sondern er war eigentlich unzurechnungsfähig. Ja. Also ja. ganz zu schweigen davon, dass er als Arzt arbeitet, wo Hercule Poirot bei der Obduktion von dem Medium neben ihm steht und den auf Sachen hinweist, die sogar ich bemerkt hätte. Also, ja. dass die Frau eine kaputte Uhr am Handgelenk trägt, die die genaue Todesurzeit zeigt und so Sachen.
1: Ich finde das halt unter anderem, äh, weil es, also es hat mir unter anderem nicht um ihn leid getan, weil ich mir einfach dachte, warum hat er dieses junge Mädchen nicht von diesem Ort weggebracht? Warum, ja, war, warum lässt er sie in diesem Haus, in dem sie Geister und, und Spuk gestalten, Stimmt, stimmt. Er wusste er ja, was mit weg? ihr
0: passiert ist. Er, er hat es ja sogar in die Akten geschrieben. Gell? Ja, oh. ja,
1: und von daher muss ich wirklich sagen, tut es mir nicht wirklich leid. Er hat ein großes Schicksal mitgetragen, ah. er war unsterblich in, in, in ihre Mutter verliebt, also in die Mutter des ersten Opfers verliebt und aus dem Grund, um ihr nahe zu sein, denke ich mal, hat es er es auch nicht weggebracht, denn so konnte er natürlich weiterhin in, in der Nähe von dieser Rowena bleiben. Aber er hätte ihr einfach… Mehr helfen müssen, indem er sie wegbringt von diesem grausamen Ort, in dem sie lebt.
0: Kanntest du den Charakter der Autorin aus der Serie? Kam das da schon mal, weil da irgendwie Nein. erwähnt wurde? Vielleicht haben sie. Ja, okay. Mhm. Mir tut es immer, ja, immer leid. Das war das Zweite, was ich sagen wollte. Wenn bei der so Fällen auch noch Hercule Poirot's Privatleben noch irgendwie sagen wir mal, befremdlicher und einsamer und düsterer wirkt. Ja? Er hat wirklich im Endeffekt, es ist egal, ob er im Urlaub ist, im Ruhestand oder ob er arbeitet, er hat nur seine Fälle. Mhm. Ich meine, in der Serie stellen sie ihn den Police Commissioner quasi, ist wahrscheinlich jetzt falsch, aus diesen Polizisten da ja. halt als Freund zur Seite, wobei immer wieder auch deutlich wird, sie sind keine Freunde. Also das sagt er ja selber mal. Ich glaube sogar in der Folge, wo er stirbt, da sagt der Commissioner, wir sind uralte Freunde. Dann sagt er, glaube ich auch, ich habe keine Freunde.
1: An das kann ich mich nicht mehr erinnern. Also ihm werden mhm. im Film, eigen, äh, in der Serie eigentlich vier Personen äh, an die Seite gestellt. Und da ist tatsächlich eine Schriftstellerin dabei. Ja. Andererseits ist diese Schriftstellerin immer dabei, ihm bei Fällen äh, zu helfen. Ich müsste da nochmal nachgucken. Ich muss demnächst mal wieder ein paar Filme durchgucken, äh, die wir hier haben. Äh, oder noch aufmerksamer sein in den Filmen, die eben im Fernsehen kommen. Ähm, dann der Constable. Ja, sie haben keine hundertprozentig keine freundschaftliche Beziehung, aber etwas, was doch annähernd äh, rankommt. Sie sind zumindest sehr enge und gute Bekannte. Ja. Ebenso wie sein Freund, der immer mit den Autos ähm, äh, Liebäugelt und der ihm immer zur Seite steht, der immer etwas unbeholfen ist und ähm, äh, der sich immer wieder etwas patz, äh, tapsig anstellt. Und natürlich seine Sekretärin, die ihn eigentlich schon auch ähm, sehr schätzt und sehr mag, aber die eben auch ihr eigenes Leben hat. Und ja, er ist ein einsamer Mann, weil er eben seine Lebensziele rein auf diese Morde richtet, auf diese ja, ne? Detektivgeschichten. Und er opfert ja sogar seine Liebe, hm. indem er eben diesen Marasko-Fall ja, genau, ja. Marasko löst und... Ähm, da opfert er seine große Liebe, die er eigentlich hat, weil er sagt, ich kann nicht mit dir zusammen sein, wenn du von mir verlangst, dass ich sie laufen lasse, eine Mehrfachmörderin, die grausamst andere mhm. Menschen umbringt. Er ist eine tragische Figur, ja.
0: Und in Venedig lässt er nur zweimal am Tag den Konditor zu sich, um sich <lacht> ganz schön, da, also man muss sagen, ähm, Hercule, Poirot, Hercule Poirot ist ja älter und fülliger geworden, weil David Sachet ja. älter und fülliger geworden ist. Ähm, Kenneth Brannock ist immer noch super in Form und schlank ja. und sitzt dann halt vor einem mit irgendwie vier Bäcker äh, süßen Stückle und äh,
1: Ja, aber du siehst ja auch, wenn er dieses Konfekt Dinger, ja. ist, genau, es sind dann, wenige, es sind, es sind dann kleine ähm, Dinge. Was mir eben auch zu, dazu äh, einfällt, warum mir dieser Film gefällt, das sind tatsächlich diese Grusel-Effekte, äh, weil ich die sonst noch nie in einem, ähm, in einem Krimi, gell? Krimi gesehen habe, die aber eben nie ausufernd waren. Und die immer rechtzeitig gestoppt wurden, dass man einfach eine Gänsehaut bekommen hat, aber die dann schnell auch wieder weg war, weil dann der Fall weiterging und interessante Richtungen annahm. Und von daher frage ich jetzt dich, wie hat dir denn der Film gefallen, lieber Florian?
0: Es hat sehr langsam angefangen. Es ist immer ein anderes Erlebnis, einen Film im Kino zu sehen, als zu Hause. Wir haben schon einen recht großen Fernseher, aber es ist natürlich eine überdimensionale Weinwand. Deswegen ist ja Kino immer noch was Besonderes. Und auch beim Ton war ich, ich habe hin und wieder mal wieder so auf so Soundeffekte gehört, weil ich das ja als Hobby auch ganz gern mache, irgendwelche Sachen aufnehmen mit dir zusammen. Ja. Und ich fand das auch cool, wie man im Kino gehört hat, wo er das Kind hört, wo man diesen Gesang hört, aber er ist so leise, ist dir das beim ersten ja. Mal aufgefallen. Da habe ich auch gedacht, ob eigentlich jetzt irgendjemand im Kino was gerade erzählt oder so nebenher, mhm. aber es war echt so von der linken Seite des, der Lautsprecher, gell? Ja und der Film beginnt recht langsam aber lustig, ne? wie der Bodyguard die ganzen Leute los wird, die ihm mhm. hinterherrennen, weil er im Ruhestand ist schon Leute trotzdem seine Hilfe suchen. Und am Ende vom Film nimmt er ja tatsächlich so einen Fall auf. Ja. Und ich glaube, das gibt es in der Serie auch. oder Irgendwo habe ich das schon mal gesehen, wo er manche Fälle löst, indem er eigentlich gar nicht dorthin reist, sondern weil er sich nur die Fakten geben lässt und sagt, ja. so sieht es aus, da braucht man gar nicht. Das, fand, das hat mir gefallen. Ich finde den Charakter super. Es gibt ja ein paar so Ermittler, die mag ich. Ich mag den Columbo in kleinen Dosen. Mhm. Ähm, der Hercule Poirot ist klasse, auch wenn er mir manchmal einfach zu tragisch ist. Mhm. Und diese letzte Folge von der Serie, wo er stirbt, hat sich mir so in den Kopf gebrannt, <lacht> weil ich das so, es ist ein sehr guter Fall, aber er ist so bittersüß, weil der Mann ist dann halt tot. Und, es, und so hat er halt sein Leben dann verbracht. Ja. Aber ohne Hund schnarcht. Aber wenn, wenn er jetzt halt eine Frau hätte oder Familie, dann wäre er als Ermittler nicht um die Welt gereist. Ne? Ja. Sondern
1: Aber es ist ja gerade äh, sehr gut, dass er dann eben in, im Endeffekt verstorben ist, weil David Sachet hat ja dann gesagt, also wenn er nochmal Hercule Poirot spielen muss, ähm, er möchte nicht bis an sein Lebensende nur auf Hercule Poirot festgenagelt werden. Und er ist ja dann auch immer wieder in, in anderen Serien mal, nicht als Hauptcharakter, also an den Filmen, wo er als Hauptcharakter ähm, mitspielt, ähm, ist er mir nicht bekannt, aber in Nebencharaktere ist er immer wieder aufgeleuchtet äh, und hat dann auch seine äh, schauspielerischen Kön seine ja. schauspielerische Leistung gezeigt.
0: Ich kann verstehen, dass man auch mal was anderes machen ja. will. Es war ein schöner, stimmiger Grimi mit Gruselelementen, was ich wie du bis hier noch nicht gesehen habe. Es war ein toller Film, den man sich ja wieder angucken kann. Ich fand auch der Fall, der Krimi, ein guter Krimi ist ja im Endeffekt eine Geschichte, die gut verpackt ist und die nach und nach entfaltet wird. Ja. Weil, wenn man das dann alles auf den einen Knackpunkt zurückführt, wirkt das ja meist eher ein bisschen albern. Also nicht albern, sondern es ist ja es ist die Art, wie es erzählt wird. Mhm. Ja? Mhm. Das ist ja. Vielleicht genauso wie beim Slasher-Film, wo mich und ich gerade immer über die Halloween-Filme reden. Da gibt es bessere und schlechtere, je nachdem, wie es eben umgesetzt worden ist. Und die, wirklich 99 von den Hercule Poirot-Fällen sind einfach super, super Erzählungen. Ja. Und, und genauso der Film. Also es ist spannend, ohne dass was explodiert. Ja. Es ist fesselnd, ohne dass irgendjemand den magischen Dolch sucht, der dann zum Todesstern führt.
1: Ach super, ja, <lacht> ja, ja. ja.
0: Und wenn dann der wirklich dasteht am Ende und wie über alle thront die ja. und ihnen dann erklärt, was Sache ist und die ihm dann nochmal ins Gesicht lügen, ja. bis sie dann dastehen, wie halt die Schauspieler, die sie sind und sagen, äh, sie hätte mich verlassen äh, für, für diesen Idioten. und äh, Klasse, ja. ja. Also lebt von den Schauspielern der Musik und Venedig. Ein toller Film. Also solange er ins Kino, im Kino läuft, hoffentlich kriege ich das schnell genug geschnitten, würde ich sagen, geht ins Kino oder kauft die Blu-ray oder äh, weiß, weiß ich. Also Guck wir, werden, an.
1: wir werden auf jeden Fall die Blu-ray kaufen. Da ist der Flo dann kriegt den Auftrag von mir, den bei uns ins Regal zu stellen. <lacht> Vielleicht muss er auch Tatsächlich nochmal den Tod. Ähm, oh,
0: den Orient Express, hätte oh, ich jetzt Bock, den mal wieder Orient gell?
1: Express zu kaufen, genau, auch das. Also auch von mir, ich würde sagen, wirklich ein sehr guter Film mit sehr vielen überraschenden Effekten. Er ist nicht langweilig, wie wir am Anfang dachten. Ganz am er Anfang, ganz am Anfang so hat der Flo super. gemeint, das sei ja wohl dann doch mehr so ein, ein langsamer Film. Und ich hab, wir haben uns wirklich überlegt, gehen wir ins Kino oder warten wir, bis er im, im Fernseher oder im Streaming läuft. Und wir haben es richtig gemacht, wir sind ins Kino gegangen und ich gebe euch die Empfehlung, geht rein, ihr werdet nicht enttäuscht sein und ihr habt 90 Minuten wirklich eine fabelhafte Unterhaltung.
0: Zum Abschluss die wichtigste aller Fragen. Welche? War dieser Film besser als Barbie?
1: <lacht> Die kann man nicht miteinander nee, vergleichen. Nicht. Aber er war besser als Jäger des verlorenen.
0: Oh, warte, Jäger der verlorenen Zeitreiseuhr. Was <lacht> war das? das, 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 das. Ich habe den Titel vergessen. Rat
1: J der Zeit? Jäger der. Verlo ja, J J J Jäger des verlorenen Krückstocks. Also, ja, ja. auf jeden Fall. <lacht> Geht rein. Leute, geht rein, guckt ihn euch an. Wer weiß, wie lange äh, wir so solche Filme noch sehen, hm. aber er ist wirklich sehenswert.
0: Klare Empfehlung von uns beiden. Und das war's für heute wieder bei Schlockbusters Blockbusters mit Chrissy und Flo. Wir hören uns wieder.
1: Und ich bin Chrissy gewesen. Ciao, ciao.
0: Bye, bye.